0: Premier League-klubberne havde tilsyneladende en aftale om en mere stille spillerunde med færre mål, end hvad sæsonen ellers er gået på til nu. Bielsa's tolk må dog holde fri den dag, for de spillede af, at ville ud af egen bane, og med et Patrick Bamford havde træk stoppet i sejrskursen for The Villans. Heller ikke i år bliver det muligt for et Premier league at booke sig igennem sæsonen, da Everton's stime sluttede i Southampton, hvor de måtte se sig slået med 2 mål på Mary's stadium. Det ligner altså en tæt og uforudsigelig Premier League-sæson, som stadig er sit spæde stadie. Forudsigeligt er det dog, at Søren har nedbragt en de dive fra for Manschaj med. Ligesom at det er det her praktisk stolt samarbejde med Stol og Radio 4's talentapp, det her er PL Tactico. Og velkommen til dig, Søren.
1: Jo, takker jeg lige imod,
0: Og velkommen til jer, der lytter med. Og øh, ja, vi sagde jo sidst, at det kunne godt være, at vi ikke kom til at sidde i det her fantastiske studie, men det gør vi jo så alligevel. Der bliver pakket lidt ned udenfor, men øh, i hvert fald så i dag, så kan vi sagtens være her, og det er vi glade for.
1: Ja, det er vi meget glade for. Vi håber, vi kan nå at optage, inden det hele bliver pakket ned. Uh, ellers må vi sige, hvor langt vi når. Ja,
0: hvis vi lige pludselig bliver afbrudt af nogle uh, håndværker, der kommer og fjerner bordet, jamen, så må vi se, hvor længe vi kan blive ved med at optage. Det er showmaskorn, og vi uh, satser på, at det gør det. Men uh, du plejer ikke at ville skræft eller noget, så jeg regner med, at hvis der en eller anden dag kommer noget, jamen, så siger du bare til. Og så, så klarer vi den selvfølgelig på mikrofonen. Ikke udenfor, det giver sig selv. Men uh, lad os gå i gang med nogle uh, nyheder fra Premier League. Og selvfølgelig så er det jo midt og det er onsdag, vi sidder her i dag, så der er blevet spillet nogle Champions League-kamp, og resten bliver spillet i aften. I går der spillede Liverpool, vandt 2-0 over FC Midtjylland og Manchester City, de var en tur i Marseille og tog hjem med en 3-0 sejr Ikke sådan det store i selve resultaterne, det giver lidt sig selv, men uh, Aguero han er ude med skadet igen. Uh, formentlig en, en måned uh, er han ude igen med en hamstring i, ja, i baglovet. Det, det, det der må være en fiber i baglovet, den hamstring der, der er jeg altid lidt forvidret over, hvad det skulle være, men... Endnu mere kritisk er det, at, at redningsmanden for Van dijk Fabinho, der skulle være afløser i centerforsvaret for Liverpool, han har også fået en hamstringsskade. Han kan heller ikke øh, klare den 100%, så, så nu ser det altså endnu mere kritisk ud i det her liverpool forsvar, som i forvejen var, jamen, ikke for at sige det, øh, 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 ikke pakket ind, men modydeligt meget svækket ved at have Van Dijk ude.
1: Amputeret meget voldsomt også. Altså. Ja,
0: amputeret, det kan vi godt kalde det.
1: Man kan jo sige... Der var en af mine venner, der skrev til mig i går, at øh, nu havde, har Liverpool overhovedet flere forsvarsspillere, og så skrev jo, nej, men ham var jo ikke forsvarsspiller, altså Fabinho var jo ikke forsvarsspiller, så allerede her er de jo presset, og jo, du har ret, Fabinho var ham, der var lidt lappeløsning men han har sat ned, og man har også indtil sæsonen, da vi solgte det, han oprindte signaleret udad til, at jamen, det er jo Fabinho, der træder til, hvis der er nogen centerforsvand, der mangler. Øh, og nu er det jo så både Matip, der altid mangler, han har altid en eller anden lille skade, nu håber de, at han er klar til weekenden, og det tror de også på de Øhm, jeg, tror bare, de, jeg tror måske godt, at han kunne have spillet den her kamp Men de ville hellere være sikre For han ikke også skulle øh, få en længerevarende skade Men det er et kæmpe problem, Fabinho bliver skadet Fordi han har så gjort det godt dernede Og så står de tilbage med Joe Gomes og Matip Og så skifter de Riz Williams ind En ung centerforsvar Som, ja, jeg synes han gør det fint i den her kamp Men han har også nogle begrænsninger, han er ung Og jeg synes han er lidt for langsom om at tage nogle beslutninger, beslutninger indimellem Og det er også svært at komme ind i et centerforsvar som ung spiller det kan være lidt lettere som bakke, men der er bare et helt andet øh, pres på dig som centerforsvar. Det skulle læse spillet, og der er ikke nogen bag dig til at redde dig. Hvis du først begår fejlen, så er der altså bare åben hus nede bagved. Så det er et kæmpe problem for Liverpool. og Jeg synes også, det er en klub, der normalt er veldrevet, men jeg synes, det er forringe, at man ikke har helt en erstatning inden for det eller fordi man har vidst hele tiden, med man har haft de her skadesproblemer. Og altså, så kan fodbold jo bare der kan opstå skader. Altså, du kan se, at der er ikke der er ikke nogen, der er regnet med, at han er jo som Klopp også sagde, da han blev skadet, jamen, altså, man der kan spille igennem mange skader og spille på meget, hvor han har haft smerter. Så man ved det er alvorligt, når han bliver skadet og ikke kan spille. Og det, det kan bare ske. Altså, Man har også haft gummis tidligere, det kan godt være, at mange siger, at han er pladet af mange skader. Men det er også at have brækket ben og sådan noget. Det er jo ikke, fordi man kan sige, at det er noget muskulaturmæssigt eller noget. Det er jo bare en freak accident. Øh, så det kan bare ske i fodbold. Og så synes jeg, det er lidt mismanagement, når man i forvejen har med at man ved, at der er skadespladet. Og så kan godt være, at man kan sætte forbindelserne ned, men der kan opstå skader Ja, det er da uheldigt, at de er sammen sådan her. Ja, det er jo lidt, lidt forringet, at Liverpool synes jeg i forhold til deres, øhm, ja, deres håndtering af trum.
0: Ja, du siger netop det her med, at de har med tips, som, som ofte er, er ramt af skader, og som, jamen, han kunne måske godt have spillet den her kamp, øh, men Jørgen Klopp har også været ude at sige det her med, at når, når kamprammet er så tæt, at de spiller hver tredje dag, så er det svært at tage, tage spillere tilbage, før de er 100% klar, fordi så spiller de en kamp, og så, så er den måske ikke helt 100, og så spiller de en kamp mere, og så ryger den så øh, i, i den kamp, og det er jo også noget, vi ser meget, her for tiden med de her muskelskader, særligt efter jamen, hele det her corona, der gjorde, at, at, at sidste sæson afslutningen var så intens, både med, med ligaen selvfølgelig, men også med de her europæiske turneringer. Og det hele ligger også meget komprimeret her i, i, i starten af sæsonen. Så det er måske ikke den sidste skade, vi kommer til at se.
1: Det tror jeg ikke. Og jeg kan ikke huske, at tweetede om det på Twitter. Jeg vil meget gerne give kredit til vedkommende. Det er en engelsk journalist, der skrev et citat fra Guardiola, K.O.D. havde vist nævnt noget om på en pressekonference, at øh, ifølge de statistikker, han havde, der var der 70% flere muskelskader i starten af sæsonen, end der har været sidste år. Øh, og det er jo netop talt til klare spor, og det synes jeg også, man kan se med Fabinho. Det ligner jo en overbelastningsskade, fordi det er jo en situation, hvor der bliver, hvor de er på vej til at løbe, han er på vej til at løbe turen ned i eget felt, og der er jo ingen kontakt eller noget i nærheden han er. Man kan bare se, det er en fiber, der kommer i baglåret, og det er jo et resultat af noget overbelastning, hvor han ikke har fået nok restitution. Øh, og ja, så kommer sådan nogle skader, og dem tror jeg også, at vi vil se flere af, og det er bekymrende.
0: Ja, og det er også det samme med Aguero-Skade her. Nu er City igen ude en, en lang tid her, uden angriber. Og de spillede også uden angriber i, i, i går aftes mod Mosei, hvor de, de prøver at løse det lidt med at sætte Marais ind som en, en falsk niger, og de kører lidt med, med støjning deroppe osv. Men det er jo virkelig, altså det, det er jo noget, der svækker de her mandskaber utrolig meget. Van Dijk giver sig selv, det er den vigtigste spiller i, i Liverpool, har i hvert fald været det, uh, da de begyndte at blive, blive rigtig gode og rigtig farlige igen. Uh, og altså... At spille nogle angriber, det, det jo angriber, det er jo også kritisk.
1: Ja, absolut. Altså Jeg synes, at Guardiola har været god til gennem årene, også i Barcelona-tiden, hvor han havde en sesk fra Brigastalov som falsk nier. Jeg synes, han har været god til at finde andre løsninger, kreative løsninger. Det er bare svært. Øhm, det er bare noget andet med et for, fordi det skal du bruge, så kan du godt gå til at skifte med tre mand bagved eller noget i den dur. Men det er bare... Det synes det bliver udstillet mere end en angriber, fordi der kan man trods alt finde andre løsninger. Du, ja, det kan man også godt med centerforsker. Jeg synes bare, det er en svær, en svær og ja, det, det er da også bekymrende for City, at de mangler Arguedo igen. Men der er så lige en ting, jeg gerne vil gå ud og skyde ned med det samme. Og, altså, jeg er en kæmpe fan af Guardiola, og øh, som sagt, jeg synes, han er en af verdens bedste trænere. Man skal ikke lade være med at Gud sige i medierne, at de ikke har råd til en ny angriber. Altså det skal de stoppe med på stedet. Man kan snakke om, at vi ikke vil have tre øh, dyre angriber, fordi det skaber en ja, mangel på harmoni i troppen, og kan give problemer, hvis den tredje så ikke får spilletid. Man skal ikke gå ud og sige, at de kan råd til en angriber, fordi det ved vi simpelthen det ikke er rigtigt.
0: Han giver nogle spændende svar i medierne her for tiden. Han havde også noget senest på et pressekonference, hvor han blev spurgt ind til sin fremtid, hvor han sagde, men den så god ud. det var, var fremragende. Han skulle til London lige om lidt, så det var perfekt jo. Han øh, han kører nogle spændende, spændende svar her for tiden. Men øh, i hvert fald så ruller Champions League-bolden igen i aften, hvor Chelsea skal tur til Krasnodar, og hvor et, øh, United Manchester United de hjemme skal møde RB Leipzig. Men... Øh, alt det, det kan man snakke om i en podcast, der hedder CL Taktiko. Vi har ikke udvidet det endnu, så lad os bare blive med med at snakke om noget Premier League. Og der har jo været utrolig meget at om det her pay-per-view, som de er begyndt at køre, hvor man skal betale for at se enkelte kampe. Og der har været utrolig meget snak om, at det, det, det er ikke så godt for konkurrencen, og hvor mange vil så egentlig sidde og se jamen altså et eller andet bundopgør, eller et eller andet, der måske bare er et midteropgør. Det er jo så kun de rigtige fans osv., og, og, og så får de ikke så mange penge, og alt det der, det er jeg ikke så godt øh, teknisk inde i, men i hvert fald så Premier League, de har snakket om, at nu skal det være, at de skal se på den her pay-per-view policy, og øh, så må vi se, hvad der kommer ud af det, i hvert fald så kunne det måske være godt for de lidt mindre klubber, hvis man kunne komme tilbage til en, en mere normal øh, aftale, hvor man bare deler pengene lidt mere lige lidt.
1: Jamen det så jeg faktisk noget om også på Twitter, jeg mener, der blev skrevet om, at jeg kan huske, at tusind 1000 eller 5000, det må jeg ikke holde op, eller holde mig op på, men jeg mener kun, at der var 1.000 eller 5.000, der havde betalt for en af de kampe, der var på, på pay-per-view i den her runde, og den koster også 15 pund, det er også voldsomt for en enkelt fodboldkamp, og der kan man sige, jamen hvis det for eksempel var Merseyside Derby, eller det var Manchester Derby, noget af den dur, top gør, så kan man måske gøre det, men stadig 15 pund, altså mange penge for en enkelt fodboldkamp, og så er det netop et problem med de mindre klubber, jamen hvem vil sidde og se Newcastle Burnley, hvem vil se øh, Brighton mod, øh, ja, mod øh, West Bromwich, hvis det er en ligegyldig kamp? altså kan man sørge for at forsvare, at man tager 15 pund for det? Og det synes jeg jo ikke, man kan, og specielt ikke, fordi det så rammer de mindre klubber, der så for eksempel hver gang skal have, øh, jamen, hvorfor kan vi ikke se vores kampe? Altså, det er da dybt uretfærdigt, at jeg skal betale 15 pund, når det er normalt, hvis jeg i forvejen har BT eller Sky Sport. Så det er fuldstændig uretfærdigt, at jeg skal endda betale ekstra for en, øh, en kamp mere. Øh, så ja, det er et kæmpe problem, og jeg synes det er også, det lugter af noget grisk fra Premier League-klubben. Jeg kan godt forstå, at de vil flere penge, specielt til i coronakrisen i betragtning, hvor der ikke er tilskuer på stadion. Men altså, jeg tror ikke, det her det er vejen, jeg tror prissætning. De må have nogle eksperter, der sidder og prissætter det her og siger, det er en rimelig pris. Men for mig, der virker det fuldstændig ud i ham.
0: Tror du, Daniel Levy vil betale 15 pund for at se Burnley Tondheim?
1: Daniel Levy han ville jo have penge for at skulle se den kamp. Altså, man ved den mand han han er notorisk meget, meget nær med sine penge og er en dygtig forhandler, så det, det tvivler jeg da på, at han ville betale for.
0: Den sidste nyhed, jeg har med i den her runde, det er Lukas Dinjes karantæne som han fik efter at få rødt kort i kampen mod Southampton. Den var oprindeligt på tre dage. Den er så nedsat til en enkelt spilledag, fordi at de har godt kunne se her i forbundet, at den var måske lidt hård. Vi har set andre, der, der ikke er blevet ændret i, i, i tidens løb, også ganske for nylig. Er det ikke en eller anden måde at sige, jamen okay, der er måske ikke rødt kort alligevel, så får han lige en enkelt dag, og så snakker vi ikke mere om det?
1: Jo, det kan man godt sige. Altså jeg tror, forskellen er, som for eksempel, når vi kigger på Liverpool-Everton-kampen, der er det jo en en hændelse, hvor der ikke er blevet givet noget, der henviser de så til, at de vil have bare og dommer til at se det. Hvis man vil høre den diskussion, kan man høre et tydeligt afsnit, men, men ja, det er en helt anden diskussion. Her er der jo en reducering af straffen, og der tror jeg, man siger, at graden af det er ikke så voldsomt, at man mener, at det er til tre dage. Så jo, jeg er egentlig okay tilfreds med, at man kan sige en dag her. Det har jeg ikke et problem med.
0: Det var i jorden. Og så har jeg altså ikke mere for, for den her runde, så mindre at du har set et eller andet enormt vigtigt, som jeg ikke har set, så lad os bare gå i gang med at snakke om de kampe, vi har udvalgt her.
1: Nej, jeg tænker bare, at vi tager hul på kampen. Perfekt.
0: Og skal vi ikke starte i uh, Aston Villa Leeds? Du smiler, så lad os gøre det. Ja, det synes jeg. De har kommet til at bytte rundt på det her, fordi du ændrede i sidste øjeblik, hvad det var, for nogen, vi skulle snakke om. Men vi starter i Aston Villa Leeds. En kamp, som uh, Leeds de vinder 3-0. Patrick Bamford, han vinder den 3-0, kan man også godt sige. Han laver simpelthen uh, tre dejlige mål. Og en Ja, en kamp, som, øh, som er måske godt... Aston Villa har startet øh, rigtig godt i den her sæson. Man har måske ikke forventet, at Leeds skal ud og dominere på den her måde, men hold op en kamp for Leeds. Altså, det er jo det, Bielsa han kan, og det er det, vi gerne vil se Bielsa gøre. Og det, øh, altså, det sker jo bare her. På alle parametre, der dominerer de jo i den kamp.
1: Altså, jeg synes, Leeds får ros for, at det er Bielsa-fodbold og sådan noget, og det synes jeg også er med rette. Men jeg synes i virkeligheden, det går lidt forbi i medierne, hvor stor en præstation, der er, Leeds er i gang med lige nu. Det er tidligere sæsonen, der med på. Der er rigtig langt med endnu, men det de leverer lige nu er jo fuldstændig vanvittigt, at den oprykker. Og det er ikke fordi Lito er gået ud og kastet omkring sig med penge. Altså jo, de har det brugt på nogle spillere. En Rodrigo, de har hentet den spanske landsforsangriber. Men det er jo ikke fordi de har smidt enormt sum summer penge. Det er ikke som vi så at Wolverhampton, der kom op og havde brugt rigtig mange penge i Championship, men og også havde brugt det, de kom op. Leeds var ikke, lige var ikke lige en af de rigeste klubber nede i Championship, da de rykker op. og har bare ikke haft et af de største budgetter. Og så synes jeg, det er så imponerende, at man kan gå fra en kamp mod et af de som vi har siddet. Jamen, de har vundet alle kamp øh, op til her. Øh, og var i stor form Havde banket i Liverpool 7-2 Så går lige ud og har 60% possession Den her kamp, de har 27 skud 9 på mål, altså det er så imponerende Og de, de spiller en sublim kamp Og det er rigtigt, der var meget fodbold, Men jeg synes ikke, vi skal underkende med det materiale Han har, også vi ser i City-kampen Vi har også snakket om jamen, altså, altså Blandt de 11, der er jo ikke nogen, der vil Starte ind for City, og alligevel så går de ud og dominerer store dele af kampen det, det er længe siden jeg har set noget, der er så imponerende Og ja, det er bare dygtigt trænerarbejde.
0: Ja, så var vi jo også i starten af sæsonen øh, lidt inde på, at Leeds, når de skulle spille, jamen så skulle der være masser af mål, og der skulle være mål i den ene anden, men i den grad også i, i den anden, anden Vi havde nok regnet med, at Leeds skulle lukke lidt flere mål ind, og Aston Villa, det er jo et, et, et godt kontorhold, det har vi også altså, rosen for her i, i tidligere afsnit. Men Leeds, de, de
1: lukker bare ned. Og vi, har vi været lidt, sådan, lidt for hårde egentlig ved Leeds definitiv? Det fungerer jo. Ja, men nu er det også med en nuance i den her kamp. altså hvis vi kigger på... Expected goals, altså hvor mange mål man forventer, at man scorer i en kamp på de chancer, man har. Der bliver det jo målt på, altså, hvem sparker den, hvor er den, i hvilken vinkel. Øh, det bliver der taget højde for os, og så ser man, hvor mange mål skulle de egentlig have scoret i den her kamp øh, ud fra statistikkerne. Øh, og så for understat.com, som vi plejer at bruge til at finde vores statistikker fra øh, med XG, der har Aston Villa en på 1,50 her. Så det er heller ikke fordi, Aston Villa ikke skaber chancer i den her kamp. Øh, jeg kan da huske i hvert fald leget Jack Grealish-afslutningen, hvor den blev reddet på, bar, eller på målstregen af Luke Aling, der er hurtig til at opdage situationen. Æh, hvor Greenwich lige var prikket den forbi øh, Melier, ude i højre side af Leedsfelt, hvor han så når på tværs logaling og lige redder den ind på stregen, og der er også en tur i anden halvleg hvor Jack Greenwich han sidder næsten hele Leedsholdet og når ind i feltet, hvor Melier redder med en fodparade, altså de har chancer i den her kamp af Stabila. der er også koncept på et hvor han øh, halvflugter mod mål øh, lige midt på Melier, og så bokser over han så de har jo chancer, det er ikke fordi de ikke skaber noget af Stabila men man skal bare kigge på den anden side og så sige at Leeds, de har en XG i den her kamp æh, expected goals på 2,38. Altså, det er også sindssygt på udebane mod. Der er sådan altså, en der har set rigtig stærk ud. Men de skaber rigtig meget, og de spiller sig flot ud af vilders presseperioder, og deres er knivskarp i den her kamp. I den
0: grad, og altså som du siger selv, det, det er virkelig vildt, det der gang i. De har 10 point efter seks kamp, ligger nummer 6. Ingen også os havde dem som... En, nu kan jeg faktisk ikke huske. Jeg havde dem
1: som nødrykker. Jeg havde, havde, jeg havde øh, alle tre... Jeg vil også sige, jeg blev sat on the spot. Og jeg, jo, sagde, jo, jo. jeg sagde, at... Øh, jeg var ret sikker på, at West Brom og Fulham rykkede ned, så er jeg meget svært, men så sagde jeg elite, fordi jeg troede, at alle oprykkende ville rykke ned. Men øh, jeg troede, de ville have svært ved at komme op, specielt med den, altså når vi så Norwich sidste år, der må man bare sige, at øh, ja, den øh, skoling, de har med Bielsa, den er bare, den virker bare meget mere gennemtænkt og mere gennemspillet. Altså de er alle ved, hvor de skal være hen, der er ikke tvivl om det, øh, og det er også bare overrasket nogle af Premier tror jeg, hvor godt skole det her Leeds er.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at vi havde måske regnet med, at de ville, ville klare den i Premier League, men at de ville klare den så godt, som de har gjort den indtil videre. Men, men du har jo så umiddelbart regnet med, at du, ved godt, du blev sat on the spot, men stadig, at du har måske ikke forventet, at det kunne gå så godt. Øh, måske også, fordi vi har set den overtold sidste år, der ikke formåede at spille flot fodbold, og så stadig holde sig oppe. Leeds, de spiller flot fodbold. De ligner nogen, der i den grad godt kan holde sig op. Hvor meget skal vi forvente for det her for det her hold Det er måske også meget tidligt at sige, men et sjæleplads allerede nu, det, 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 det er jo pænt. Og de har slået nogle, nogle gode hold. De har også spillet lige op med nogle af, nogle af de rigtig gode, som du selv siger, mod City, hvor de får en 1 der, og så selvfølgelig den allerførste kamp mod, mod Liverpool, hvor de også uh, sent uh, taber 4-3, men hvor de længe holder, holder godt fast.
1: Ja, altså, jeg synes netop det, hvem de har spillet imod, igen, der kan vi så snakke om både Liverpool og City, har haft startproblemer. Øh, men de har også slået ud og så overbevisende på udebane 3-0. Altså, det, det må indgive noget respekt, og det synes jeg også, der virker som om, der er mere bund i det her holder det er netop på grund af den spillestil, de har alt ved, hvor de skal være. Så for eksempel, når vi kigger på deres start vi snakkede jo lige om det, da vi, da vi gik på, at der står, at de spiller en 4-1, 4-1, altså øhm, med stryk ind som sekseren, fordi at Calvin øhm, at, øh, Phillips er skadet, hvor Rodrigo så skal spille en 1-8, og der siger det jo, at Rodrigo spiller ikke 8'er, han har angriber. Men det er jo igen netop den måde, vi spiller på, eller de spiller på, som vi også har kigget på i et tidligere afsnit, med at de skubber så mange højt op i banen. Altså Det vil sige, at Klik og Rodrigo løber sig næsten op ved siden af Bamford, og så heller Koster og, og Harrison løber også deroppe, Så de står med fem mand på linjen næsten op, øh, op på bagkæden hos øh, Villa for der stille et spørgsmål til, jamen, hvem skal markere hvem her. Og så har de stryk, der går ned som den der bindelede der bare skal være bandespilleren eller venner og spille fremad Og så har de så to center for at skubbe ud, bakker skubbe højt. Øh, så de spiller egentlig næsten i tre kæder, hvis man skal være lidt skarp. Så det, det, det er en voldsom skoling, de har øh, Og de ved bare altid, hvor det skal være og, hvordan de skal udnytte rum hos modstanderen Og Bielsa har tjekket modstanderen helt ned i den mindste detalje Og altså, han er helt manisk i den måde, han forbereder sig til fodboldkamp på Så der er ikke så meget, der kommer bag på ham Og det tror jeg bare, der er meget bund i altså, det, det er rigtig godt trænerarbejde Og det tror jeg vil tage dem langt i sæsonen Jeg tror ikke lige, at de kommer i nedrykkingsproblemer Jeg tror svært imod, at de måske kan begynde at kigge lidt op mod top 10 den måde det udfolder sig på lige nu altså, jeg vil sige top 6 som jeg har hørt nogle af de engelske medier snakke om det er måske lige øh, til munden lidt for fuld men hvis de holder der over bliver ved med at snuble som de gør lige nu jeg synes ikke der er nogen der er klar der trækker fra op i toppen heller jamen, så skal jeg lige holde sig til fordi så er der mulighed også for at være med hvor det er sjovt
0: ja for det er da det de hold som man som kan sige her i starten af sæsonen det er da nogle af dem, der har imponeret i hvert fald. Øh, som du selv siger, nogle af de andre hold, der egentlig er over dem, jamen de har snublet. Vi har jo en Manchester United, der ligger på en pl eller 15. plads. Manchester City på en 13. plads. Arsenal 11'er, Chelsea 10, Wolves der var rigtig gode sidste sæson De har godt nok samme pointantal som Leeds, men de ligger altså som 9'er. Altså når man tænker på, hvem det er, de også skal konkurrere med, jamen så, på, ja, i starten af sæsonen, så har de jo et eller andet sted været det mere imponerende hold. Vi snakker også om det i City-kampen, hvor at, jamen, hvis man skulle putte et on the spot, og du skulle finde en vinder, jamen, så kunne det jo godt have været Leeds, øh, og, og, og det er jo bare dybt imponerende, det der gang i, og ja, top 6, det er måske også lige voldsomt nok særligt at sige det nu, men det er jo ikke urealistisk overhovedet.
1: Nej, men jeg synes også, der er en anden detalje, vi skal huske, det er, at Leedsholden, eller i hvert fald Bielsesholden, de plejer at dø lidt ud i slutningen af sæsonen, fordi der er så fysisk over deres spillestil, og de har ikke den bredeste trup i forvejen. Så, så vi skal også huske, at de starter godt ud. Og det kan være, at de dør hen i sæsonen, fordi det er det, det er det, vi har set i hvert fald ikke den sæson, hvor de op. Men sæsonen før, øh, hvor de også lignede at holde den første del af sæsonen, der bare var en sikker oprører, der har krækket lidt, lidt mod slutningen, og det, altså det er bare fysisk hårdt. Nu hjælper det selvfølgelig også, at de ikke har 46 kampe, som man har i Championship, øh, og det er kun af 38 her, men det er stadig et tæt kampprogram for dem, og det kan godt gå hen og byde dem øh, bag i til sidst i sæsonen, at de har været så fysisk hårdt. Fordi Bielsa, altså Bielsa's hold er generelt nogle af dem, der er i fysisk bedst form, og det kan man også se med det her ligthold, de ligger så hårdt genpres og så hårdt pres i perioder, men det er bare hårdt over en hel sæson, så det skal vi også huske at holde øje med, det er, det er heller ikke ubenæstligt.
0: Det kan jo være deres held, at de ikke har noget europæisk fodbold i midturene,
1: det er rigtigt, men ja, øh, der er også en anden ting, vi skal tage fat i med det her eliteshold, det er, at nu så vi imod Wolverhammen, hvor de også har store problemer med at åbne Wolverhammen op. Jeg kan ikke huske, om den er 0-0, eller om vinder. Jeg mener faktisk, at vinder den.
0: Ja, de taber lige 1-0 til, øh, til sidst.
1: Ja, lige præcis. Og der tror jeg, leads, altså de har store problemer med at åbne Wolverhammen op, og de er så også... er et af dem, der står i det bedste blokforsvar, når de står med en uh, lav defensiv linje og møder modstanderne og kan satse på kontraangreb. Det er det rigtig skarpe til. Så. Det, skal jeg vil gerne se lige til nogle flere kampe mod nogle af de hold, der står rigtig lavt. For jeg ved godt, at Ville også et godt kontrahold i Søvind mod Liverpool, de var så skarpe til. Men jeg tror måske også, at det her Villa hold havde lidt undervurderet dygtigheden dygtige, det her er. Og redde lidt på en bølge og tænkte, jamen at altså, vi er favoritter her. Og der er bare et helt andet mindset at gå ind til en kamp og være favoritter, end det er at skulle være underdog og, og satse på kontra.
0: Ja, og det her Villehold har jo imponeret os rigtig meget her i starten. De er også en kamp bagud i forhold til øh, den her kamp. Jeg kan ikke huske, om det var mod Manchester United, eller Manchester City, så lad os bare sige, at de skulle have mødt Manchester, i den øh, første runde, men så blev udskudt, på grund af det her, øh, Europa League, og, øh, og Champions League, forløb, der havde ligget, langt ind i, øh, i sommeren. Men det er jo et hold, der faktisk, hvis de vinder den kamp, som de er, som de er efter, og det er jo, ja, det er selvfølgelig, imod et Manchester hold, så det er jo ikke sikkert, at man kan det, men så, så er det jo egentlig, et, et hold, der, der, der ligger nummer et, øh, hvis man skal regne det ud, på den måde. Og de har jo været gode i år, og, øh, og de har også på en eller anden måde en spillestil, der godt kunne ligge til det her leads-mandskab i forhold til, at de øh, står godt, og de er gode til at komme afsted på en kontra. Men jeg vil ikke stille det som et enten eller spørgsmål, som jeg plejer, hvor du siger, at det er lidt af begge dele. Men, men, men skulle Aston Villa et eller andet sted have gjort noget mere i den kamp her?
1: Ja, men jeg synes, at man kan stadig forsvare Villa i, at de skaber stadig en del chancer, også når man kigger på deres expected goals. Men de bliver bare ramt af, at nogle af de mål leads-laver er jo sublime, altså det første mål, der kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om Emiliano Martinez ikke skal gøre noget mere ved Rodrigos afslutning. Han skubber den lige ud til Patrick Bamford. Men altså nogle af de andre mål, vi ser, det er jo højklasse Patrick Bamford. Den ene afslutning, han har for felkanen er jo altså, at man har et kort aftræk. Han når lige at få bolden, og så er det også for dårligt, at der ikke er en af vilde Mings eller Kontsal, der lige træder et skridt op, fordi han får lov til at få den. Er lidt under pres. Men så får han et træk lidt til sin højre side, og så er det ikke rigtigt at nogen, der til om så klassker han op under overlæggeren med ja sådan en halv øh, nøgle skal også indersiden og han prøver at spark hvor den det er bare super godt sparket ind og den tredje jamen, det er jo netto at udbyde eller på i højre side hvor Helder Costa spiller et to med Jamie Shackleton ham med Olli Rose han kommer ind øh, halvvejs i første halvlej, mener jeg mener. i stedet og Stryk øh, han spiller en blinde kamp og ligner en der har spillet i lig i mange år ung eller central midtbane han bliver spændende at følge, men han spiller netto ud i siden med Helder Costa ind i feltet hvor Helder Costa spiller den ind på Bamford, der er i et meget lille område dribler sig fri af eller, skaber sig plads mellem fire Aston Villa-forspillere og så med en kropsvind lidt til højre, får han lige givet sig at åbne sin krop op og får samtidig skabt plads, den han kan afslutte med venstre ben, hvor jeg synes, han er lidt ud af balance, men han får alligevel skåret den over, øh, eller skåret over, synes jeg er stramt ord om, en flot afslutning egentlig, fordi han får ja, som sagt, han kommer ud af balance ved at lave det her øh, lille kropsvind lidt til højre, men det er også det, der giver ham åbning til at sparke, og så sparker han den over med en inderside øh, over den fjernste stolpe. Det er jo flotte mål af sindssygt måde, Patrick Bamford, så. Ja, jeg synes stadig, lige at bedst holde den her kamp og dominerer også kampen. Men det er ikke fordi, at de bare spillede en dårlig kamp, fordi de skaber også chancer øh, og kunne måske også udnytte dem bedre.
0: Og øh, de bliver i hvert fald sat på, på prøve, det her lige hold de, de kommende kampe, hvor de altså skal møde Leicester, så skal de møde Palace, de skal møde Arsenal, de skal møde Everton og de skal møde Chelsea. Det er de så de, de næste fem kampe. Nu ved jeg ikke, om jeg nej, det er fem kampe. Det er jo ikke <laughs> matematiske overhovedet her. Men i hvert fald så, så det er det jo et hårdt komprogram, de også kommer ind i. Og det er jo her, de virkelig bliver testet, som du siger. Jamen, så vil du også gerne se, når de møder en, der kan finde ud af at stå kompakt. Og det så vi jo altså i en, i en kamp, vi kommer til at tale om tidligere. Det kan, det kan Leicester, altså det her. Og de kan godt finde ud af også at slå nogle, nogle kontra. Så det, det er måske sådan, de næste fem kampe kan måske godt give et godt billede af, hvor Leeds de, de egentlig står i den her Premier League-sæson.
1: Absolut. Og netop leicester kampen også den, jeg vil highlighte. Altså fordi... Det kommer også til at være en Deep dag i dag, men det Lester gjorde mod Arsenal var en taktisk øh, sinistre af Brendan Rodgers. Ja, det, var det, var <laughs> det var ikke kønt, men det virkede. Og, øh, og, ja, det bliver spændende at se, hvad Lester gør mod dem, fordi Brendan Rodgers ved, at vi jo inderst har en filosofi om, at gerne vil ud og angribe. Um, men det kan være, at man løber lige ind i Sverige her mod det her Leeds 12, hvis man går ud og angriber omvendt. Jamen, hvis man tør stille sig ned og så satse på nogle kontraangribe mod dem, så kan man også gå und på dem. Um, men det bliver spændende at se også, hvad Leeds siger til det. Jamen, tør de gå ud og sige, at vi griber kampen, som vi har gjort de andre kampe. Og så må vi se, hvad der kan gøre ved os. Fordi hvis man giver Jimmy Vardy plads i bagrummet, og specielt med centerbakken som Kok og Eling i den her kamp, så kan det blive rigtig, rigtig farligt.
0: Det kan det i den grad. Det kan det i den grad. Men uh, det når vi til, når vi skal snakke i næste runde. Monik, det, det bliver en af de kampe, som der måske kommer på, på tapetet. Det er svært at, at se bort fra den i hvert fald. Men lad os uh, gå videre til den næste kamp, vi har valgt i den her runde. Og det er selvfølgelig... Ja, man har lyst til at kalde det top og gøre, men det har man bare ikke rigtigt i, i, i år alligevel. Det er Manchester United mod Chelsea, en kamp, der ender 0-0, og som måske mest vil huskes for et uh, lille halsgreb fra Harry Maguire på uh, Aspilicueta, der ikke engang bliver kigget igennem uh, på var. Men alligevel, hvad, hvad tager du med fra den kamp her? Udover ja. det
1: selvfølgelig. Ja, jeg synes, du skulle lige til at sige ud over det, fordi det var godt nok en vanvittig situation. Og der var man jo igen bare huske, om der også er nogen, der øh, formulerer så godt, at det kan godt være, at vi har vareteknologi, men der er stadigvæk en mand ude i enden, der skal tage en beslutning. Og det var bare ikke godt nok i det her i den her situation heller. Men nej, hvis vi tager med fra den her kamp, så er det to hold, der står utrolig godt defensivt og tydeligvis har læst op på hinanden. Altså Manchester United, de, står i deres, øh, ja, de spiller en 4-2-3-1, hvor Bruno Fernandes ligger som 10'eren. Og så har de McTominay og øh, Fred til at to som 2 er bagved som en double pivot. Og så har de på kanter, der har de Daniel James i den ene side. Så er det Rashford, de er på den anden side. Det skal lige tjekke. Det er Juan Marta Det er Juan Marta det rigtige, der er rigtig, altså Rashford fremme. Følger den her. Ja, men øh, de gør det egentlig godt, fordi modsat side, eller modsat, der står Chelsea øh, en 3-4-2-1, ja, en, tror jeg da. Øhm, de spiller med tre mander nede bag med Aspil Cuerta, Thiago Silva i midten, og så Kuzuma til venstre. Jorginho er kendt til som deres dobbeltpivot 2-8'er. Så er det Reece James og Chilwell på hver sin wingback. Kai Havertz og Pulisic, som de to øh, fremme. Og der kan man bare se, det lader jeg hurtigt mærke til den her kamp i hvert fald, at United har tydeligt læst på det her Chelsea-hold, også med tre mænd nede bagved. Fordi de tre, øh, ja, der ligger som de her mellemordspillere, Dan James på kanten, Fernandes og Marta, de går hurtigt ind og lukker Jorginho og Kanté af. Så det vil sige, når bolden går fra, ja, fra Chelsea's højeste mod venstre, hjem, så trækker Dan James ind i banen og hjælper med, at det er sammen med Fernandes og Marta, så de får lov til at spille ind i banen. Der hvor de får lov til at spille ud Chelsea, det er som regel på deres wingbacks ude på Rhys James eller Ben Chilwell Øh, og så kommer det tit i en duel hvor jeg synes begge hold kommer i samme problem med der hvor de får plads til på ydersiden og det er tit og ofte bugs, eller wing bugs der får den så når Chelsea så er James eller Chilwell som der er gode bugs men det er ikke som regel nogen der kan sætte jeg tror ikke på at United frygter at Luke Shaw bliver sat man-man af Rhys James jeg tror ikke at Juan Bissaka bliver sat man-man af Chilwell der har de begge to nok far til at kunne følge med og jeg mener ikke Rhys James eller Chilwell de ikke kanter så de er ikke vant til at på den måde at skulle sætte en kant så højt i banen det er som regel overlap, de kommer i, hvor de er i fart, og så skal tage et træk på en mand, der kommer fra stående, eller skal i løbduel på den måde. Det er, ikke, det er ikke, hvor de får lov til at drive den op på, men det, det, det kan de bedre dække op, i hvert fald Juan Bissaka og Luke Shaw, og selvfølgelig omvendt også, når det så er Juan Bissaka og Luke Shaw, der på bolden. Så ja, United lukker midtbanen en fin dag, og når, Chelsea så, altså når de vil gå i højere pres på Chelsea, jamen, så er det så, igen, Marta og Rhys James, der går højt på spille Aspilicuerta og Kutumati Brede Center forsvar og så falder Rashford og Fernandes ned i banen for at lukke midtbanen og så får de så op når bolden bliver spillet, øh, ja når Thiago Silva prøver at trække frem, øh, så pladsen der er i den her kamp den er på ydersiden, og det er ingen hold der formåder at forvalte det ordentligt. det.
0: Nej, og som du siger pladsen den kommer på ydersiden, og det vil egentlig et eller andet sted, øh, ja sådan set, fint nok når man, øh, når man står som, som man gør, vi ved at Maguire og Lindelöf de er gode på hovedet, de skal jo måske ikke så meget have den ned ved, ved fødderne når de skal forsvare i hvert fald de udmærkede boldspillere gør nok, men, øh, men der kan godt komme lidt tumult, som vi også har set i, i nogle tidligere kampe. Og øh, ja, med det her Chelsea-hold, når de har tre centerbacks og så to windbacks, så er de jo også nogenlunde stående over for indlæg. Er det to hold, der har læst hinanden godt, eller er det to hold, der måske frygter lidt, at, øh, at det andet hold har noget at skyde med, og så bliver det sådan lidt en, en, en afvendning?
1: Jeg tror bare, de har læst hinanden godt. Altså lige den her, der synes jeg, de har læst hinanden godt begge hold, der kan man så måske klæde lidt over, at de så, og de lærer sig over til en anden del af det spørgsmål, du stiller, jamen så udover at de læser hinanden godt, så tør de måske ikke risikere mere, fordi når den anden part har læst en så godt, så kan de også gøre rigtig under en angreb den anden vej. Fordi det der egentlig sker fra united side det er jo, at når de har James, Fernandes og Marta til at dække og dine kan til, så er det Karl Harvard til der der bliver det næste problem. Men når man så har frigjort Fred og McTominay til at ligge fri i det rum og ligesom samle dem op, når de kommer ned i banen, jamen så har du et centerforfatter i Maguire og Linde, der kun skal bekymre sig om Timo Werner. Og Timo Werner får ikke rigtig særlig meget at arbejde med i den her kamp, og det er heller ikke. Det er ikke hans spidskompetence, at ligge som enlig spids på den her måde, når han ikke får noget støtte omkring sig, fordi han er ikke fysisk stærk, og han er ikke dygtig til at spille med ryggen til mål på samme måde. Han skal være retvendt eller få den dybt, eller have støtte op omkring sig. Øh, og ja, det kommer bare til udtryk, og så kan man godt håndtere Timo Werner. Og med den anden vej, jamen, der synes jeg bare ikke, at de får udnyttet pladsen. Og jeg synes også, at McTominay og Fred spiller en forfærdelig kamp på bolden. McTominay har i hvert fald inden for kort tid i første halvleg, to dumme boldtage midt bare i en banehalvdel, hvor det enten er en fejlaflevering, eller han bliver taklet han for langsom på bolden. Og det samme med Fred, han har et, hvor han tager et dårligt træk, og så næsten bliver taklet. Hold op. <laughs>
0: ja, hvis det går i, øh, i mikrofonerne, så er der nok nogen, der vil skære noget letbanespor, eller et eller andet nede i... Ja, nede ude for vinduet i hvert fald.
1: er ja, evig glæde her i Odense, ikke? Evig glæde. Men nej, for at vende tilbage, så Fred han tager et dårligt træk ind i banen også. Han han har også en hvor han Prøv at lave en lavdrufind midt på en efter det træk, og man tænker, okay, vent, du er ved at tabe den i første omgang, og så vil du at lave en lavdrufind, ah, det er vist en nummer, så klir den heller ud af kommunen, fordi du må ikke miste bolden centralt midt på egen det er simpelthen for farligt, specielt i en kamp, hvor der er så få muligheder.
0: Ja, nu snakker du om den her Manchester United midtbane, det er jo også et, et stort spørgsmål, i sidste sæson, der snakkede vi meget om den her Chelsea midtbanen, hvor det måske var lidt mere et øh, luksusproblem, hvor vi snakkede om, at der var virkelig mange velspillende. De havde Kante, de havde Søginho, Kovacic, der havde en rigtig god sæson sidste år, en ung Maze Mount der også godt skulle have noget spilletid. Vi var også lidt bange nu, hvor de skulle begynde at have, have hvad hedder han, fra Chelsea? Ziyech? Ja. Eller ikke fra, fra ja, også fra, faktisk fra Chelsea jo, øh, fra Ajax mener jeg. Siek, der også skulle ind og, have, og ligge på en 10'er nu. Men det er vel United, hvor vi, vi snakker mest om, at, at de skal finde ud af, hvem det er, de skal spille med. De har, som du siger, Fred McTominay i den her kamp øh, på den dobbelt og så Fernandes på tieren. Men på bænken, jamen der sidder de med Matic, som har haft nogle gode øh, kampe, svinget lidt her på det seneste. De har en Pogba, og så har de et indkøb i Donny van der Beek, der bare sidder og, og luerpasser den. Jeg ved ikke, om man kan bruge det ord. Det synes jeg var et fint ord, lige at ind. Men... Øh, men er det den rigtige midtban jeg jeg valgt til den kamp her du er også lidt ud efter både Fred og McTominay i hvert fald i starten af kampen
1: altså jeg synes at McTominay og Fred til den opgave de bliver bedt om i forhold til at Chelsea er i bare opbygningsspillet hvor de bare skal være sådan en eller følge Harvard's politik værners løb ned i banen der det jo fint men det viser heller ikke særlig meget offensiv ambition. altså specielt så er de satset på, at Chelsea vil have nogle dum bold på singreb manden vej det er mere på øh, men det virker lidt som livremmer se man er rigtig tør med der vil jeg jo sige Både, altså Hvis du kigger på det, så på bag er jo en bedre fodboldspiller end begge to. Vi kan så snakke om nogle defensive og øh, disciplinære problemer måske. Men jeg er jo en bedre fodboldspiller. Og det synes jeg også, indkøbet af Van den Vandenbæk forstår jeg ikke rigtigt. For jeg synes ikke, okay, vi kan ikke argumentere for, at det vil tage lang tid at blive spillet ind i et system. Og det har vi også set med nogle af de store hold, eller andre store hold, som det var kunne sige, at det tager noget tid at blive spillet ind på holdet. Men jeg vil bare sige i forhold til de andre, der er på den midtbane så vil jeg sige, at Donny Vandenbæk kunne sagtens spille der. Igen, jeg kender ikke så forfærdeligt meget til om jeg ikke sige dem så meget i Ajax. Øhm, men jeg synes bare, når man bruger de penge på så skal han spille noget mere, også på længere sigt. Øhm, og det kan godt være en indkøningsperiode, det var jeg også ind på. Men jeg synes, det virker som om, man er utrolig langt forholdet, og det forstår jeg ikke rigtig, om jeg smidt de penge så.
0: Nej, og det, og det de et eller andet sted har her, jamen, det, er jo, det er jo to sekser, og det kan godt give mening i en kamp, hvor man måske er, er bange for, at Liverpools offensiv kvaliteter de kan, kan drive lidt gæk med en. Men i andre kampe, der har de jo også spillet med, med to sekser, så er det ofte en Fred McTominay, en, en, ja, en der har ligget på de, på de roller der, og man er bange for at spille det her med, at Fernandes er 10'eren, og så skal der, ikke være, der skal ikke være andre heller deroppe. Ville man ikke kunne gøre det egentlig at køre en, en enkel 6'er, og så køre Fernandes måske lidt længere ned i banen, men hvor han ligger sammen med en Donny van der Beek, eller en Paul Pogba?
1: Jo, absolut. Det synes jeg også sagt, man kan kommentere for. Man kan sagtens kommentere for, at han kommer til at være for langt væk fra Rashford, specielt i kampe, hvor de har Mata med, som der også heller ikke er den hurtigste, men også en mellemrumspiller. Og der har en Daniel James med men det kan du godt, altså du godt have pointet, at han skal komme længere ned i banen og samle op, men så vil jeg også bare sige at han kommer længere væk fra målet, og han har skudt rigtig mange mål og lagt op til mange også, øh, så det er selvfølgelig noget man mister, men altså, det er jo sådan en tro på, at man kommer til at være længere fremme på banen det tror jeg ikke det er i den her kamp, jeg tror ikke på at de skudte dominerende fordi de har nemlig frygtet Chelsea's Chelsea kontrangreb øh, og man kan så også sige det samme om Chelsea jo. Altså, de kunne også godt have risikeret mere i den her kamp, men ja så får man bare sådan en uafgjort kamp.
0: Ja og netop det og du sagde jo også det var to gode, eller to hold, ja det er også to gode hold det er det jo som, som har læst det andet godt og så et eller andet sted er gået ind til, til kampen med, med, med et ønske om at holde nullet. De holder begge nullet. Er de egentlig ikke meget tilfreds med en her? Jeg her?
1: Jeg tror ikke, man vil sige tilfredse, men de kan godt leve med at få ududgjort her, i hvert fald specielt Chelsea på udebane. Øh, også jo nej, at de ikke taber til Chelsea, fordi det kunne blive, blive rigtig grimt, hvis de allerede begynder at tage point til nogle af de, deres konkurrenter allerede. Øh, men ja, man kan så også vende rundt og sige, de taber begge to skridt. Tottenham vinder i den her rundt. Liverpool vinder i den her rundt. Der er rigtig mange hold Man lige pludselig taber et skridt så Man kunne også bare tage point Man kunne tage point for øh, jamen, altså, Et Arsenal hold der smider point Et City hold der smider point altså, Man må tage alle de point man kan få i, i sæsonen Specielt når den bliver så tæt som det ligner den gør i år øh, Så det er også en spild mulighed kan man sige Men ja, de turer bare ikke af, De turer ikke af at modparten skulle vinde det er, Hvis det er vi er ude i
0: og Er der en der skal være lidt mere ked af At øh, de ikke napper alle tre point?
1: Nej, for jeg synes igen, det er perioder. Jeg synes, Chelsea sidder på det meste i første halvleg, men nok kommer United stærkt til sidst og får også skabt nogle enkelte chancer, hvor jeg også synes, Mandyhan de gør det godt ind i målet. Altså igen, der er så en situation, hvor han i fødderne giver et hjørnespark, hvor man synes, det er nok ikke fremragende mål med spil. Øh, men generelt, så synes jeg godt, man kan argumentere for, at, at han virker som et fint indkøb. Men ja, altså jeg synes, de har periodet begge hold, men jeg synes ikke, der er nogen, der kan gå ud og sige, at de dominerede kampen eller skabt mange flere chancer end de andre.
0: Så lad os lade den ligge ved det. Uh, skal vi nævne det her, Harry Maguire igen, eller skal vi bare sige til folk, at de, de må se det, og så kan man selv vurdere jo. Jeg vil lige smide noget, jeg ind selv ind, selv jeg
1: jeg noget andet ind først, bare lige for at vise det, hvor, altså ifølge Understat med deres expected goals i den her kamp, så ligger den på 0,65 for United og 0,22 for Chelsea. Altså, det er også skuffende, må man sige, hvis man ikke kan skabe mere offensivt, men man må også ruse, altså begge hold, fordi begge hold har haft defensive problemer. Uh, United, blev 6, er blevet klasket 6 i af Tottenham, og Chelsea, der også har haft mange defensive problemer, smider mod Southampton tre mål. Øh, ja, så formår de jo at pakke sig ned og ikke lukke et mål ind her. Og når vi så samtidig også skal rose Ben i sidste kamp, hvor han ikke skaber de store chancer, men holder Arsenal alt for mål øh, så må man også rose, at der er nogle defensive, gode præsisioner her. Men det er lidt ærgerligt, det kompromitterer så meget den anden vej offensiven hos Backholde.
0: Og en god defensiv situation, her i Maguire Skal vi lige give en ja, kommentar på det? det?
1: Nu prøver jeg lige at tale ud om det, men ja. det bliver vi nødt til. altså Også som Chelsea-fan vil man sidde og være rasende over det. Altså, at man bare overhovedet ikke går ind og kigger på den her situation, synes jeg er forkasteligt. Der er en anden situation, hvor Rashford bliver tjekket igennem for varer, og det er også fair nok, at de tjekker den. Men i forhold til den, der bliver... McGuire begår, så er det jo fuldstændig sindssygt. I atomskibet vælger man ikke at se den igennem på varer, fordi... Hvis man så skulle igennem på varer, og man ikke døde straffe der, jamen så, så synes jeg, at man skal tage sit dommerkort, fordi McGuire er ikke interesseret i bolden der. Han, han er jo gammel med et wrestling move på øh, Aspelikojerta. Og det synes jeg er også er en dårlig tendens med, at så længe det er inde i feltet, og det er på hjørnespakker og sådan noget, så får man lov til at rive og flå hinanden. Altså få nu bare lagt den linje fra start af og siger jamen vi dømmer det, så må I stoppe med det. Og så er det jo op til spillerne og trænerne at sige, at det gør vi ikke mere på hjørnens bakke, fordi altså, konsekvensen skal bare være der, så skal de nok rette ind.
0: Så lad os lande være ved det. Endnu en opfordring til, at man ser lidt på, på broen og var. Men det er i hvert fald en kamp, der ender 0-0, og et resultat, som begge hold både kan være lidt tilfredse med, men også være lidt ærgerlige over, at de ikke henter nogle vigtige point i en, en tæt sæson, som det har været indtil videre i hvert fald. Du har fået øh, nævnt og teaset meget for det, øh, Brendan Rodgers, hans øh, geniale taktikker her. Lad os hoppe til den Arsenal-Lester en, øh, en kamp der ender 1-0 til Leicester øh, Udholdet trækker sig simpelthen øh, Tilbage fra Emirates med, med en sejr Det er jo aldrig set før En, øh, en kamp hvor at Arsenal de egentlig har Alle muligheder for at, at styre spillet Og også gerne vil gøre det Mangler måske noget kreativitet Og så er øh, Ja er lidt Lidt klogere Og de øh, sætter Vardy ind Hvad skal han Han skal selvfølgelig ind og score Og det gør han også Og så kan de tage hjem igen Med, med en 1-0 Den her kamp Havde, havde du, havde du øh, forudset det
1: jeg er ikke forudset, at Leicester ville vinde på den her måde. Øh, men da jeg så startupstillingen, så vidste jeg udmærket hvad det var, han var i gang med at Rodgers. Jeg tror, de fleste fodboldkinder kunne se, at da han var det på bænken, og man godt ved, at det ikke er 100%, måske har han ikke fået så meget spilletid på det seneste på grund af skade, så virker det som at man tænker, okay, jamen, vi skal overleve den her kamp cirka omkring en times spil. Hvis vi overlever der, så kan vi skifte farligt, og så skal vi gå over på dem, og de andre begynder at blive lidt trætte, og der opstår måske lidt mere rum, han kan angribe i. Samtidig med, at vi også sparer ham lidt. Øh, og så er jeg håbet, at man kan holde sig i, ind i kamp indtil der, og det er jo lige præcis det Lester gør der skaber tæt på ingenting i første halvleg. Øh, og de, man kan tydeligt se de problemer, altså i hvert at de starter med har Barnes på toppen, finder ud af okay det fungerer ikke rigtigt han er ikke god nok til at spille med ryggen til mål, og han kommer ikke i nok situationer hvor han bliver retvendt og kan begynde at drible og sætte fart, så rykker man Madison deroppe i stedet for at der er bedre med ryggen til mål, så er altid problem bare at han kan ikke true bagrummet, så de skal bare overleve indtil de kan få bare varley noget, noget mere fart op foran, og det er også det de gør, øh, ja og så omvendt arsenal. De kan bare ikke bryde det her liste at holde op. Altså, de har nogle enkelte situationer. Der er Belletrind, der bliver sendt, sendt afsted i dybden på en lang aflønning fra David Lewis, hvor hans første brønd svigter ham lidt. Øh, hvor det er sådan en guddommelig holdning, og timing i løbet er også helt perfekt. Man kan så snakke om James Jersen, han står ud og og han er opdaget af det bike. Det, ja, det vil jeg også sige på det niveau. Så meget som man så i den situation, hvor du kan se, det er næsten en mand, der har set i de spøgelse, han oplever, at Belletrind løber pendelsiden ham uh, Han ser det alt for sent, han, det, han hopper næsten op i luften, den ser det. Øh, og der opstår en chance på. Ellers så er det sideskift over mod Kieran Tierney over på øh, venstre bak, som der skaber mulighed for Arsenal i den her kamp. Øh, ellers så synes jeg egentlig, ikke de skaber det store.
0: Nu sad jeg lige og fandt øh, et, et tweet frem her på min telefon, øh, mens du sad og, og snakkede. Det vil jeg bare lige nævne, fordi at jeg spurgte dig jo, om du havde kunne forudse, at det ville ende med, med en Leicester-sejr og kampens forløb osv. Og, og du sagde godt i forhold til opsætningen, Så hvis du godt vil, at Rogers, gerne ville. Øh, jeg har flere Arsenal-venner, og vi var alle sammen... Øh, godt klar over, at det her, det vil selvfølgelig blive en, en Leicester-sejr. Jeg har et, et tweet med fra en, en Arsenal-fan, der hedder Patrick Timmons. Han øh, har en masse følgere på, øh, på Twitter. En af dem er mig, og jeg bliver altid så dejligt opløftet, når jeg læser hans tweets. Det må jeg bare sige. Han skriver øh, inden øh, Leicester-kampen her, If Arsenal win tonight, will be just one point from top spot with our two toughest games of the season already out of the way. For those who are new to this, it means that Arsenal won't win tonight. <laughs> <laughs> og der må jeg bare sige, at det, det, det er altid det, man ved, at når det, når det ikke rigtig gælder, så, så er den der bare ikke. Og mindre det er FA-koppen. Med mindre, med mindre <laughs> det er fa så det er jo vores kop, så når det er bare, den har jeg kysset, og det er jeg stadig glad for. <laughs> uh, men i hvert fald, som du også siger, Brendan Rodgers, med den måde, han griber kampen an på, det er jo bare klogt. Og som du siger, jamen, det er meget en, en lang bold ud på Kevin Tierney, og så prøver jeg at få et indlæg. Og det tror jeg, at Lester, de er fint tilfredse med, fordi at, ja, det bliver farligt indimellem, men der er, jo, der er jo simpelthen okay styr på det.
1: Ja, og det er kun nogle geniale sideskifter indimellem for Arsenal, hvor den virkelig sidder der, at tierne kan komme ind i banen og ligge farligt indlæg, for ellers skal Lester som regel noget sideforskyde, fordi boldomgang simpelthen er for langsom for arsenal, eller præcisionen i afleveringen ikke er ikke god nok. Øhm, og det, det vil jeg også snakke om i min deep dive, med mere de taktiske detaljer, hvordan de lykkes med det, Lester. Øhm, men de står bare sindssygt godt, og så, ja, så må jeg også give noget ris til en granit shaka, og det vil også komme i min deep dive, men både Granit Xhaka og Ceballos der er dem der får i den her kamp og spiller på de udnytter den bare slet ikke godt nok og så, ja, så de for Arsenal, er de forresten for er ikke god nok til at komme ned i banen og få bolden øh, og Leicester har bare læst dem godt og så er det jo bare Arsenal ind i en mur og så øh, er det ikke mere en enkelt chance den anden vej til Leicester der skaber det øh, vi skal så også huske at kampen kunne have set meget anderledes ud på det Jørgens Bakke Arsenal får hvor jeg forstår ikke at den blev underkendt altså Ej. fordi i situationen, der er underkendt, fordi, jeg kan ikke huske, jeg mener det, at Granit Xhaka, Nej, der står det. Ja, han
0: skulle stå i vejen for, ja. for Kasper Schmeich. Ja,
1: og det gør han overhovedet ikke. Altså, det er på vej over den anden side af målet hovedstødet, og Schmeichels synsvinkel er overhovedet ikke stoppet, på grund af Granit Xhaka. så jeg forstår ikke. Den eneste grund til, at den ikke bliver lavet om af bare det er, fordi, at de er ikke mener det er en clear and obvious, og lignendommeren har fladet op. Øhm, så ja, i virkeligheden, så synes jeg, burde det mål have stået, og så altså, kunne vi have snakket om en helt anden kamp
0: det kunne vi, og øh, vi snakker om et Leicester-hold, der har, har læst Arsenal rigtig godt. Vi snakker om øh, United og Chelsea, de har læst hinanden rigtig godt. Arsenal burde måske have læst, at, øh, at Leicester gerne vil give initiativet væk. De spiller altså med både, øh, som du siger, Sebastian Chaka, og så har de nyindkibet Thomas Partey. Egentlig øh, tre, øh, tre otter, en sekser, to sekser, hvordan kan man sige det? En Chaka, en Thomas Party, der i hvert fald i min optik, ligner hinanden utrolig meget. En Thomas Party, der måske er lidt lidt bedre på bolden Chaka har også sine, uh, sine momenter men i hvert fald i en kamp mod, mod Lester som man ved kommer til at stå lavt og man ved at man skal bruge noget kreativitet der har man selvfølgelig så også men både at spille med Chaka og Thomas er det ikke lidt at gå med både livrøm og sæler selvom dine bokser de uh, strammer det synes jeg faktisk. Vil det lyde det er dumt? Eller?
1: <laughs> men jeg, kan godt forstå, du, jeg kan godt forstå, hvor du er på vej hen, men jeg vil også sige, at den måde, de bruger dem på i den her kamp, vidner ikke om, at Thomas Partey skulle være bedre på bolden. For tværtimod så er det Chacke og Sebastian, der kommer ud i de rum, som Lister giver Arsenal. Øh, og så skubber de Tierney og Bellerin højt op. Og igen, vi skal nok dykke mere ind i det deep-dime detaljer, men generelt så synes jeg også, Jeg synes, det er dårligt læst af Arsenal, specielt at de ikke laver om på det noget før. For det kan godt være, at tierney og Bellerin får plads, men specielt Bellerin får ikke ud af ordentligt over i sin side. Og så Schack får heller ikke gjort det. Og det eneste, der egentlig gør det, er det er tigerne. Jeg synes faktisk, at han spiller en ganske fin kamp. Øhm, men omvendt, hvis vi, jeg vil gerne kigge på Leicester spiller også, for der er altså nogle spillere, der spiller en god kamp. Især en Fofona, den nye senderforsker. Han er kun 19 år i nogle af hans første kampe her i Premier League. Han er en rigtig spændende spiller. Altså, han er dygtig til at spille bolden fremad, har lagt mærke til. Jeg synes også, at han er god til at læse spillet og skærmbolden. Øhm, han har nogle gange, hvor han måske lige mangler lidt fart, eller bliver fanget ude af position. Men generelt synes jeg, han er en rigtig spændende spiller. Især i en hvor han har øh, John Evans til at støtte sig. Så man kan stande på wingbacken i højre side. Det klærer ham meget at han komme det Det er så gjort noget andet over i den venstre side, hvor de har en James Justin, der er, ja, hvis man er Liverpool-fan så kender man John Flanagan der spiller venstre under den sæson de var ved at vinde mesterskabet. Og Justin han, altså han er hurtig nuvel, men du kan se at han er så et benet. Han skal ind i banen og han er aldrig rigtig farlig offensiv fordi selv hvis han kommer rundt om det så ved du at det venstre ben der det bliver sådan et skarlt indlæg. Øh, så det begrænser ham meget. Man kan se det vi snakkede om i Chelsea sidste år at de mangler en ordentlig venstre de har fået Child well Ullen. Det har kørt rigtig meget for dem. Omvendt må man sige, Lester. Jeg har rost meget for deres rekruttering. Både af en Foufanat, der er med i den her kamp. Og man kan også snakke om nogle af de andre, de har hentet. Øh, Kastanje, øh, Tilemans igennem årene. Selv en de, som vi, der har været skadet rigtig meget, og egentlig var købt ind som erstatning tilkendt til. Jeg synes, vi begynder at se, at han også øh, fortjener en plads på holdet. Han læser spiller rigtig meget. Og bare bølgebryder og laver de simple afleveringer. Og så er der selvfølgelig en Madison. Men tilbage til min pointe. De mangler altså en ordentlig vinterbakke. De mangler en vinterben der over sig vinterbenen, men han er. Ja, han har set sin bedste dag og er specielt ikke hurtigt nok mere. Så de skal ud og hente sådan en venstre wingback, eller venstre back der kan noget mere offensivt.
0: Ja, og når vi snakker om det her med, med unge centerforsvarer, de har jo en Sjo som så er, er skadet og ikke er med i den her kamp. for Na. Øh, virkelig imponerende. Hvad er det, der kan med de her unge centerbacks? De bliver ved med at, at køre dernede. Man ser også John Evans, styre det hele. En spiller, der ikke var god nok til United, for eksempel, men det kan man sige det, det, det er hvad han måske er nu han er i hvert fald en, en sikker skanse på, på Lesterholdet, og virkelig også en, en vigtig mand vi snakker også om det seneste sæson hvor at han var skadet i nogle kamp hvor de i den grad
1: mangler ham jeg synes bare altså øh, nu ved jeg godt vi snakker senere forsvaret de har været gode til Maguire, McGuire forfandet øh, meget tidligt med ham skal vi lige se hvordan det flasker sig men han er her i starten og der er en sygentykk der har en god song sidste år øh, og Johnny Evans som du har snakket om men jeg synes det de ved noget mere om den generelle spillerrekruttering i de det er sjældent de laver en fejl altså jo det gør alle hold men jeg synes de er rigtig gode til at spiller. Altså, jeg er dybt imponeret. Hvis du bare kigger ned over den start, eller hvad de har i dag, jamen Kasper Schmeichel hente det ind, da de var i, i championshipen, så den vil måske lige tage til side med af En centerbank, man henter fra Sancti Chien, øh, går direkte ind, nu er spiller fast. Så han Johnny Evans. virker måske som om, han var lidt forbi sin prime, og er ikke rigtig god nok til United, men altså, han har været rigtig til City i efterfølgende også, og han er dygtig på bolden, og læser spillet godt fremoverende indkøb. Du har en øh, kristagne, som vi har at om Lande. Øh, blinde wingback specielt Thielemans, man hentede i Monaco så vidt jeg husker, øh, også en spændende spiller, øh, men de som mange havde dømt ude og ikke var gode nok og begyndte også at vise sit Madison, men sådan, man henter i, øh, i Norwich, så vidt jeg husker er, altså en af de mest øh, lovende engelske spillere lige nu i Premier League og ikke bare engelske generelt, så har du også en Dennis Pratt og Harvey Barnes øh, Harvey Barnes mener jeg fra egen avl, men der er rigtig mange også en sikkert yndte der kommer ind i den her kamp og med til at være kampafgørende med sin assist til Vardy det er bare imponerende, hvad de formår Og det er netop på grund af rigtig god scouting God data God spillervurdering og finde de rigtige spillere til de rigtige penge Og så sælge dem videre bagefter Det er en, det er en imponerende model, at gøre Det er, nogle, de er nok nogle af dem, der er bedste i Premier League overhovedet Hvis ikke de bedste
0: Og en dygtig træner
1: Absolut, det skal vi nok også komme nærmere ind på Men de taktiske taler, der skal gøre i kamp Det er også imponerende
0: det Du må jo stoppe mig, hvis jeg kommer ind på noget, der er dybt, mærke til, jeg bare taler udenom. Det er helt i orden. Ja. Hvad skal jeg undgå så? Bare lige så, vi er
1: overens. Nej, du fortsætter bare, jeg skal nok drible udenom.
0: Det er i orden. Det er helt i orden. Glat som en ål. Det er bare i orden. Men vi har snakket om det her Arsenal-mål, der bliver underkendt som Lacazette eller score. Og så kan man sige, at når man laver sin mål, så er det jo svært at sætte en finger på. Men i en kamp som den her... Lakasset burde man ikke? måske ikke have kørt noget Obama Young foran, og så lidt mere kreativitet på kanten. Der er mange i hvert fald Arsenal fans som jeg ved, der er lidt ked af, at man, man spiller den her mand ude på kanten. Han har da altså haft nogle gode, gode aktioner, hvor han kommer ind, trækker ind i banen og så skyder. Men er det ikke lidt spild når man har så dygtige angriber, og så smider ud på en kant og, og se hvad det skal blive til?
1: Altså, jeg synes, det er spil, han kommer over i højre side, men ellers er jeg uenig i, at man smider ud på kanten, fordi så er man misforstået, hvordan Arsenal spiller. Fordi han er aldrig rigtig ude på kanten. Han er mere en lidt ligesom når vi snakker om Elite. Med de skubber deres 8'ere højt op. Arsenal gør bare om, at de skubber 8'ere ned, og så er det deres baks, der løber højt op i banen i stedet. Og så prøver man at finde Saka og Aubameyang i mellemrummene på ydersiden af, ja, foran, foran Lesters to brede centerbaks, hvorfor Fonair Fuchs. Det er derude, de skal finde rummet. Men der synes jeg bare, at Leicester er god til at lukke den ned. Og ja, det er netop, når man står over for et blokforsvar, hvad giver modstanderne? De giver der som regel plads på ydersiden, eller de giver der plads i noget spil op gennem midten. Læseren giver der ikke noget plads gennem midten her, så er pladsen på ydersiden, og der er det bare Ballerin og Tiernit, der som regel får bolden, og specielt bellerin er ikke god nok til at udnytte pladsen derude. Og så kan man råbe og skrige om, at man vil have op på toppen. Det hjælper ikke rigtigt, så længe er, den plads på ydersiden ikke bliver udnyttet. Man kunne så måske snakke om, at man måske skulle have spillet øh, Mikler Niles på den her højre ringbagt, da man kan se, det ikke rigtig fungerer. Øh, det er måske der, er mere vil have. Men øh,
0: en kamp, der ender 1-0 til, øh, til Leicester, en kamp, hvor at Arsenal de, øh, får initiativet, en kamp, hvor Leicester de, øh, de, øh, er kloge, de læser Arsenal godt, de spiller, spiller den her kamp, som de et eller andet sted skal. De spiller, den chance, de har, det er at øh, køre nogle kontra sted, fordi at de har øh, ja, et eller andet sted den, den, den trup, de har, men også at de har den, den mulighed, de har i den her kamp, og de sætter varelig ind på det rigtige tidspunkt. Er der en finger sæt på, øh, på den her leicester præstation?
1: Ja, jeg vil sige, at man kan stadigvæk sætte en finger på, at de skaber nok chancer. Altså, Jo, de holder Arsenal væk fra store chancer generelt. Der er chancen, der er Tierney, og så er der målet selvfølgelig på dødbolden, der bliver underkendt. Men man skal også skabe noget mere den anden vej, for ellers skal vi sidde med dem på samme måde, som jeg gjorde med Chelsea United. Altså, det er også små marginaler, der er forskel på de kampe. Jeg vil så sige, at Vardy, han skaber også måler. Det er nogle flotte konser, han men specielt fordi de holder ja, igen, de holder Arsenal væk fra alt. Så, så på den måde synes jeg egentlig, at Leicester lykkes meget godt. Men de skader, de har lige nu, Lester. og Vardy, der ikke 100%, så tror jeg også, at ben Rogers fint at købe den her kamp for en ugerkøjt ende.
0: Ja, og når vi, når vi snakker om Vardy, hvor, hvor vigtig er han egentlig for det offensive spil, som, som Lester de, de har? Du siger det her, han kommer ind og skaber chancerne. Han skaber også øh, målet. Kan de uden Vardy? Det så vi i sidste sæson jo.
1: Ja, de kan i perioder, men jeg synes bare, Vardy er jo Altså han er egentlig bedste angreb, på Premier League Det skal vi ikke underkende Sidste års topskore Lige præcis Og jeg tror mere begrænsninger hos Lister ligger i deres alternativ til Vardy Fordi jeg synes også at han er en spændende angriber Men han kan bare ikke fungere alene deroppe bare en prøver med den her kamp Og man kan også se Maddison de prøver op. Altså de har bare ikke den der løsning til Hvis han ikke er der De har prøvet Slimani de også taget tilbage Men han virker som en der er langt fra det niveau de bruger, skal bruge i Lister Så de mangler også en eller anden alternativ til Vardy når han ikke er med og så er det nogle gange, de skifter formationer så kører med to op. Og i den her kamp, der kører de kun med en, fordi de vil egentlig bare begrænser modstanderen. Men jeg kan love dig for, at hvis det er en kamp, hvor Leicester skal ud af og, og var de ikke er med, så spiller de som regel med to op med Hinato eller Barnes, der kommer deroppe, eller Madison, øh, eller Io Sipetas. Øh, så jeg tror, det er mere et tegn på den begrænsning, der er i Lester's trup, øh, og var de stadigvæk gode nu, øh, og vi skal jo rooske for det mål, han laver i den her kamp. Øh, men det er jo ikke, fordi han laver sindssygt meget ellers ud over målet, og det vil tilskrive en masse andre spillere, både i Jurij med afleveringen og Sikkers Ynders løb. Øh, og ja, den måde, Lester bryder bolden på, jeg mener det er Mendy. Så ja, øh, der er mange ting, der går op ad en højre ved det mål. Øh, og vi kan sagtens kritisere Lester lidt for, at de ikke skaber nok chancer i den her kamp også.
0: Vi må håbe for Lester, at øh, Vardi fortsat hælder nogle øh, espresso-shots og nogle Red Bulls ned i gallen. Men det er jo lige præcis det, han er stoppet med.
1: Ja, det er rigtigt. Det er ja. jo efter Ben Rogers har sagt, at han skal forlænge sin karriere, jo, så er øh, han stoppet med alt det her jo. Men øh, det var ellers rigtigt. Det var det vardi treatment før kamp. Det er ikke blevet dårligere, jo. det må vi bare Nej, sige. det er han sagde
0: Præcis. Så må vi håbe, at han fortsætter med ikke at tyre nogle espresso ned i halsen og nogle Red Bulls. Men i hvert fald så en kamp, der ender 1-0 til Leicester. Og ja, vigtige pointe, de også henter der. Vi pauser den nu, og så starter vi den igen, fordi det er selvfølgelig tid til Deep Dive. Hvor det også omhandler den kamp her. Så hvis du bare vil fortsætte, så værsgo.
1: Jo tak. Øh, ja, og som altid, så med vores Deep Dive, så kan man, jeg tegner lidt på det. Det var at jeg faktisk lige skulle stoppe dig en gang og lige nævne, hvad de andre kampe er blevet uha, der var lige noget, du lige kom ind for højre af. Det var ishockey-staventaklingen.
0: lige. Ender, ja. Det kan være, at jeg redde det klipning, eller så må det jo bare være noget råd, som det <laughs> ofte bliver i det program her. <laughs> bare Men i hvert fald så nogle af de andre resultater, det har jeg så igen heller ikke rettet, efter at du øh, lige ændrede. Programmet her i 11. team i går aftes, da jeg sad i toget på vej fra København til Odense. Men i hvert fald så den kamp, vi ville have med, men som vi ikke valgte at tage med alligevel, i stedet for Leeds og Aston Villa, det var den kamp mellem Southampton og Everton, som Southampton de vinder 2-0. West Ham de møder Manchester City og spiller 1-1. Fulham, de møder Crystal Palace og taber 2-1. Liverpool tager imod Sheffield United og vinder 2-1. Wolves de spiller mod Newcastle, en kamp, der også ender 1-1. Brighton, West Bromwich... Også 1-1, og så er det Burnley Tottenham, der slutter runden af, og en kamp som Tottenham, de vinder 1-0 på selvfølgelig et mål af Son og selvfølgelig en assist fra Harry Kane. Og med den, så er det altså tid til Uden's Deep Dive, og vær så god Jo, tak morgen. Nu afbryder jeg ikke mere Tak, tak.
1: Men øh, ja, uden Deep Dive, jamen øh, som altid, så tegner jeg på den, øh, på de situationer, vi har med. Og det kan man følge ind på vores sociale medier, inde på PIL Taktico, både på Facebook og på Instagram. Også på Instagram. Også på Instagram. Det er fantastisk, at vores Zoom-medarbejdere -me lige har steppet op. Hej det er tilbage igen. Ja, god morgen. <laughs> <laughs> men ja, øh, jeg har taget fra, som jeg teasede lidt for, Arsenal-Lester-kampen, fordi jeg synes, at vi skal highlighte. Vi kunne også highlighte, hvor godt lige gjorde dem, men dem har vi highlightet tidligere sæson med, hvor dygtig deres offensiv er. Og det er meget det samme, der skete i den kamp. Den her kamp vil gerne rose lister for deres defensive organisation, og den måde, de så angriber på øh, i situationen, de scorer til 1-0. Øhm, ja. Man kan starte med startopstillingerne. Vi har øh, Arsenal stillet op i en øh, 4-3-3 på papiret. De har Leno på mål, Bellerin på højre bakke, David Lewis, øh, højre centerforsvar, øh, bliver så skiftet ud senere, hvor Mustafi kommer ind på grund af en skade i anden halvleje, starten af anden halvleg. Gabriel som venstre centerstopper, øh, Kion Tierney venstre bakke, så har det Thomas Partey som centrale midtbane så har det Granit Xhaka og altså Sebaas på hver side af ham som brede midtbanespiller Lacazette hele fremme, Bukayo Saka til venstre og Aubameyang til højre de skifter meget plads også, så Aubameyang havner over i venstre i mange situationer, og Saka havner over i den anden side så har vi Lester startopstilling de stiller op i noget der minder om en, ja, en 3-4-2-1 hvor de har Smeichel på mål så har de Fofona som højre centerbak så har de Evans som centrale stopper og Christian Fuchs som venstre center stopper så har de som wingbacks, der går ned og dækker op som femmandskæde, når de ikke har bolden, og når de angriber, så bliver de wingbacks skubbet op på linje med midtbanen. Der har de Timothy Castagne på højre wingback, og så har de James Justin som venstre wingback. Så har de to centrale midtbanespillere som dobbelt pivot, der er Jorge Tillemans og Mendy. Så har de to mellemmånspillere, der og i kanter. De er kanter, når de dækker op, og når de angriber, så er de Dennis Pratt til højre og James Madison til venstre. Og så har, de, der har vi Barnes helt frem, og så bytter Madison og Barnes i anden halvleg, mener jeg da. Men det er sådan lige stillet op som udgangspunkt. Den situation, jeg startede med at tage med, det er fra, at der spillede cirka 10 minutter, øh, hvor Arsenal har skubbet, eller Leicester trukket helt ned på egen banehalvdel, øh, og Arsenal er, på eller er i boldbesiddelse lige over Leicesters banehalvdel, hvor det er øh, Gabriel, der har bolden øh, som den venstre centerstopper, og lige krydset midterlinjen lige omkring buen, og begynder at spille bolden ud i venstre side, for det er det detalje, vi skal ikke mærke til. I det øjeblik, Arsenal er i opbygningsspillets fase 2 og 3, så går Xhaka, som er venstre central midtbane, han går ud på ydersiden, at øh, den venstre centerstopper, fordi at Tiani skubber bare afsted. Han løber hele vejen op til Leicester's bagkæde og spiller ind i som kant. Og så er det Granit Xhaka der skal ned i det rum som Tierney normalt er i og få bolden. I opbygningsspillet så han kan spille op igennem gennem eller drive bolden fremad eller spille diagonalen over på modsat bak. Det samme gør det i modsat side, der er det bare se Sebiers der trækker ned i banen og løber på ydersiden. af, ja, her er det så David Lewis, men senere i kampen er med Mustafi, hvor det løber ud på ydersiden og gør det samme. Og i den her situation, jamen, der står øh, der står alt, der har Arsenal bolden her og spiller den ud i venstre side på Granit Xhaka. Det Lester gør, det er at de er bedøvende ligeglad med om han har bolden ude. Altså han kan få bolden så mange gange i af kamp, det er fuldstændig ligegyldigt for Lester. Lester står med deres fem -kæde, og det de formår ved at gøre det, det er at ved at de sideforskydder så meget som de gør, altså de skubber så mange folk over i boldtiden, hvor den er, og så tømmer de rum i modsat side. Det er at det frigør for eksempel den højre wingback, kan øh, Kastagnedik til at gå ud i ydersiden, hvor Kim Chirini står på øh, sidelinjen midt på Lesters banehalde, der kan han gå ud og markere ham. Så har vi mellemrumspilleren Bukayo Saka der ligger øh, imellem øh, wingbacken, højre wingback for Lester, og imellem eller, øh, højre wingback og Fofona. Så Fofona bliver frigået til at kunne støde op på ham, hvis han får bolden. Han står bare og venter på ham, men det er hans markering. Så i det øjeblik, hvis bolden bliver spillet op på ham, så kan han løbe op på ham, så han ikke kan blive retvendt eller bryde afleveringen, øh, så han bliver tvunget til at spille baglands. Og ellers så har man så den centrale stopper, Johnny Evans, han kan gå ind og dække la kassette, og samtidig skubber den venstre stopper, Christian Fuchs med ind og kan være med til at dække Melmo eller dække og samtidig så har den sidste wingback der, der løber med ind så man hele en helt en mand overtal i de markeringer derinde og den plads, man så giver jamen det er det er over mod øh, ballerin hvis han skubber højt op i banen og der er som regel en vurdering på læste side at sige okay hvis jeg ikke slå den aflevering så kan vi altid nå et sideforskydte det er ikke et problem for os de må gerne spille rundt her foran os så det er ikke øh, at han ikke bare får lov til at drive fremad mod os, så det er det ikke et problem det eneste de skal være opmærksom på det er timing i løb blandt de hos Arsenal. Hvis de får lov til at løbe dybt på det rigtige tidspunkt og pres på boltholderne, så kan det gøre ondt. Men fordi de er så, så mange numeriske nede bagved med fem mænd, så bliver det aldrig rigtig farligt i den her situation. Og det de så frigør ved, at de kan dække mand, mand nede bagved næsten, og så bare har en øh, til at lægge fri, jamen, det er at midtbanen hos Lester de bliver frigjort til at være zonemarkeringer. Det vil sige, at her i den her situation, der har vi så øh, den centrale midtbanen jo i der er i midten af det, så til højre for ham ude i den side, hvor bolden er, øh, der har, de, hvem er det, det ikke har vi bare den anden øh, kan det er øh, Præt. Lige præcis, der ligger derude i den side øh, og kan gå på boldholderne, hvis Chaka driver bolden fremad, og så trækker men de med ind. De er blevet frigjort nu til at være de skal bare sørge for, at bolden ikke ryger fremad på de tre forreste, hvor markeringerne ligger, så det bliver også utrolig svært for Arsenal at spille ind i de her rum, øh, hvor de egentlig gerne vil have bolden ind, fordi der er nogen, der ligger som et skjold foran dem, der ligger tre eller fire mand, afhængig af om er det sådan at ind. Så der bliver bare lukket af, og bare går så ned og dækker Thomas' Partey, og så kan sender hos Arsenal, Daniel Sebeyers og Granit Xhaka, have bolden herfra til i morgen. Det er kun hvis det er et øjeblik, det er en afvækning, der bliver presset på dem, ellers sikkert ikke et problem. Det er den første situation. Så senere hen, når den bliver spillet rundt, der går lige 20 sekunder, så bliver man spillet over i modsat side, og her opstår problemet, så for Lester. Det er den ene situation, regulært Arsenal bliver farlig på, det er, at David der starter bolden omkring midten i højre side, lige ind i yderkanten af, af midtercirkelen i højre side af den. Der får han lov til bare at stå en fri aflevering. Men det var som jeg snakkede om tidligere. Det er på grund af at James Jr. ikke ser, at ballerinen løber, løber ind i banen og får den dybt. Og hvis James Jr. bare har øje på ham, jamen, så bliver det ikke en farlig situation. Så igen, der synes jeg også, at Lester står rigtig placeret. Det er bare et spørgsmål om, at spillerne skal være vågne, øh, og så øh, skal de være glade for, at den ene situation, de sover, jamen, der får mor og ligge uden det. Den situation, så gerne vil vi snakke om den anden vej. Fordi nu snakker vi om, at Lester var god til at lukke af defensivt. Den situation, de scorer på, er jo en bold, hvor den bliver brugt af Lester. Og så er Arsene lidt fanget ud af balance. Men det viser også bare, at du er så sårbar, når du har bolden, og du kan være så fanget ud af position, som det bliver her. Fordi det er en bold, som de får over midt på banehaldelen, på, ja, lige omkring midtercirklen på en banehaldelen, centralt i banen. Øh, så står som omkring midt, øh, midtercirklen, øh, eller pletten, hvor man giver op fra. Der står han derinde, øh, og der er en, der går lidt i markering på Mendy. Det er Sebaias, der er far på. Men det, der problem her, det er to ting. Det første problem er, at Thomas Partey, den centrale midtbane hos Arsenal, han er for langt fra Thielemands. Og det opstår er et problem af lige om lidt. Den anden ting er, de er gået bredt ud med centerforsvarende Arsenal, det vil sige, at Gabriel Michales han står midt på egen banehalvdel, til højre for ham, med et pænt stykke ud, står Mustafi. Og så, som vi snakkede om før, så går Granit Xhaka ned på ydersiden af Gabriel Michales, øh, når de har bolden, for at bygge op. Men Arsenal har lige mistet bolden. Så nu er der utrolig meget mellemrum, og det vil du gerne have, når du spiller bolden, fordi så er der langt fra modstander rundt til de forskellige markeringer. Men her er der rigtig meget mellemrum mellem de forskellige forspillere nede bagved, og det kan læste indgribe. Så det, der sker her, det er, at Mandy spiller spillet op på Tilemans, og markeringen er for langt for, øh, ja, for Thomas Party på Tilemans, så Tielemans kan åbne kroppen op på sin første brøkning, hvor han egentlig er fejlet, men han kan åbne kroppen op ved at lige rulle ned under fodsålen, og så kan han åbne op til højre for os og kigge fremad. Og da han kigger fremad, så ser han en han står helt alene i venstre side af den centrale del af banen, hvor Sigis Ynder står mellem ham, ja, Sigis Ynder højkanten forlæser, han står mellem Granit Xhaka og mellem Tierney ude i venstre side. Og der er ingen hjælp på hen for Stakkels Xhaka, der er fanget højt midt på egen del med en masse bagrum bag sig, og der er ikke pres på boltholderen, og der er ikke nogen støtte fra Tierney, der er for langt ude i banen, og Gabriel Mettredes, han har rigeligt at se til Jamie kan ikke nå over i støtte. Og da så åbner kroppen op, så slår han en genial aflevering i dybden, hvor Garnizschakker bare er priskid, fordi Sigis Ynter er meget hurtigere end Garnizschakker. Og den aflevering, der, den sidder lige i skabet, så Yndra, han får lov til at få en helt anden med ind i feltet i højre side, tager et træk, hvor Gabriel Morales prøver at komme på tværs for at takle og parkere en afslutning eller indlæg. Men der bliver bare for langt over øh, i støtten, og Mustafa kan ikke nå med ind i banen, at det er ikke varligt, der så kommer på tværs. Sikis Ynter ligger et indlæg øh, på tværs til hovedet til Varity, og så hælder den ind. Og det er en aflevering her, altså, der sker helt der, Arsene får op. Og der kunne man måske godt ønske, sig, at de var hurtigt til at komme på plads, men kunne godt ønske sig, at de centrerede sig hurtigt. Altså, det vil sige, at Mustafi var til at opfatte at han skulle gå ind i banen, så Gabriel man skulle begynde at gå lidt øh, over mod Grantok. Grantakka kunne måske syge lidt ind og specielt Baksen af lidt over for den her situation, de er godt kommet hurtigt ind i banen. Så det er, den her, det er de to ting, der gør læstevinder den her kamp, det er et de står fremragende i forsvaret og det plads, de giver til Arsenal, er kalkuleret fuldstændigt. Øh, det er det egentlig fint øh, det kan de fint affinde sig med, fordi det mener de ikke bliver farligt, og det gør det heller ikke i den her kamp rigtigt. Og den situation her, hvor de så og målet på, der er de bare knivskarpe, og man kan bare sige, at Arsenal's restforskab rest fungerer bare ikke i den her situation. Og det er netop det, som der er med Leicester. De kan gøre sig ondt på dig her på kontraangreb og på hurtige omstillinger. Og det er det, der gør de i forsejeren.
0: Selvom det gør lidt ondt, så er en, en flot deep dive igen. Mange tak. Og en Mange flot tak. udtale af Gabriel Marjales. Tak.
1: Jamen, jeg har længe gået og spekuleret over det navn, så det. Vi havde jo i det, andet aftale, vi bare kaldte ham Gabriel. Men jamen, det fandt jeg ud af undervejs. at jeg lige tog mod til mig. Det blevede mig ind i det og så tænkte, nu kom den, nu kom den og så er det dejligt at få rosfald også, så det går jeg meget højt herfra.
0: Det er klart. Når det i forvejen går så godt, så må man også lige prøve at skuffe sig ud af den komp.
1: Det er jo det, som både United og Chelsea, de manglede, til at tilde man momentum. Altså, <laughs> det kommer så aldrig rigtigt, men det gjorde det her.
0: Smukt. Gabriel Barcelos. Perfekt. Men i hvert fald endnu en dejlig deep dive. Lad os videre til uh, citattabellen det, jeg har med i, øh, i den her uge, det er en, 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 en vi egentlig godt kan lide i det her program, en uh, Jamie Carragher. Han er ikke bange for enten at lige skubbe lidt til de andre, så de siger noget sjovt, eller selv sige et eller andet, der måske øh, er lidt dumt. Og det er egentlig også det, som uh, citatet handler om, det er, at uh, Jamie Carragher, han har taget sig selv i at sige noget, der måske var lidt in the heat of the moment. Han siger, når man er called commentary, commentary... Når man øh, det, at kampe, så... Man snakker med flot udtalelser. <laughs> <Ja>, jeg <ved laughs> godt. Uh, det ved at være sen på dagen kl. 14. <laughs> Æh, men det er i hvert fald, når man, når man kommer til at se de her kamp, så kan man godt komme til at sige noget, der måske falder lidt, lidt hurtigt ud. Og han er på et tidspunkt kommet til at sige, at Harry Kane han ligger en, en flot bold i dybden i, i West Ham kamp, til at sige, at Harry Kane han er en af de bedste øh, afleveringsspecialister i den her verden. Og, øh, og det er det, han snakker om her. Han er sådan lidt, der vidste han godt med det samme. Der har måske lige kommet til at give den lidt, lidt for meget gas men så kommer han til at tænke, hvem er egentlig den bedste, bedste afleveringsspecialist i den her verden? Og det er jo selvfølgelig Kevin Bruyne. Men så siger han, og det er det, der er, er, er citatet her, Who will I want on the ball trying to put someone through after Kevin Bruyne? It will be Harry Kane. <laughs> så, så han siger jo, jeg kom til lige lide Eller nej, det gør jeg faktisk ikke. Han er faktisk <laughs> en af de bedste i verden til at, til at lægge afleveringer. Okay. Og det er jo så den, der, der, der ligger til dig nu. Det er min aflevering til dig. Hvad siger du til den?
1: Øhm, I forhold til alt det andet vrøvel, han fik fyret af med, at han først siger det, så efter trækker han land, og så gentager sig selv igen. Det er meget sjovt, men det er også lidt noget vrøvel. Det han så egentlig nåede frem til, jeg faktisk egentlig, jeg synes, Harry Kane er en ret der kan ligge til der aflevering. der er egentlig de bedste. Der er måske også andre i Premier League, jeg kan kigge på det, og er inde på Kevin De Bruyne, og også i en Tiago Alcantara i Liverpool. Øh, det også være med deroppe i den snak i hvert fald. Øh, men ja, jeg vil da give ham ret. Harry Kane er en af de bedste til det, så... Jeg vil ikke sige det geniale citat, efter alt det andet, han nåede, men jeg, synes, jeg er egentlig meget enig med ham. Jeg synes, Harry Kane er enormt dygtig til den del af spillet, og så har fået bygget på igennem årene.
0: Vil du, vil du vælge ham som nummer to efter Kevin De Bruyne?
1: Det kan godt være, at jeg er farvet som Liverpool-fan, men jeg synes allerede det, jeg har set fra Thiago, der vil han være med deroppe af. Men jeg synes også, at Harry Kane... Altså, hvis jeg ikke vil bias til side, så vil jeg jo sige, at de to er nok lige på, eller på lige fod for mig. Så ja, jeg kunne sagtens forsvare, ham, han skulle være nummer to på den liste.
0: Det er orden. Øh, men øh, et andet sted, hvor han nok ikke lige bliver, bliver nummer to efter Troidini, det er selvfølgelig sitatsbillen. Hvor, hvor skal vi lande der? Ja, han
1: er lidt over midten i den positive er umiddelbart der.
0: Ja, det er der, hvor vi har det her øh, Ilkay Gyndogan-tweet med, at han mener, at øh, Romelu Lukaku han er den mest undervurderede jeg spiller. Synes, jeg
1: synes, det er lidt over, faktisk. Det er lidt over?
0: Jamen, så, så tror jeg, vi havner der, fordi det næste, der kommer, det er jo Peter Crouch. Ja, der når han, ikke. Der
1: når han aldrig op. Det er orden.
0: Han ryger ind imellem der. It will be Harry Kane. En mand, der undskylder sin fejl, og så kræfter med den den. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt se Det er ligesom dig. Når du får sagt noget om så kommer du tilbage og siger, jeg mener det. Overhovedet ikke.
1: Nej, der vil jeg også sige, der der var jeg også god til, min min den er ret god, specielt med Greenwood-citatet. Jeg så bliver stadig holdt op på det, synes jeg er lidt grotesk. Men det var også helt the moment, hvor man nu bare det. Det var det i den grad. Nu
0: når vi snakker omkring det her Harry Kane, og hvor god han egentlig er til at aflevere. Det kan være, at du kan hjælpe mig med det her. Nu har jeg lige haft haft uh, datajournalistik, og jeg er ikke uh, en hej til det. Det må jeg simpelthen sige Så jeg har ikke tjekket op på det, men det jeg i hvert fald kan se, det er, at jeg inde på uh, topscore-statistikken. der kan man jo både se mål og assist. Og jeg ser, at uh, Son han ligger nummer 1 med 8 mål, og Hurricane han har otte assist. Og jeg kan ikke komme på et Son mål, som Hurricane ikke har lagt op til. Har han lagt op til 8? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald en fantastisk uge. Og ja, det havde været vildt, hvis det var, at der var sådan en kausalitet på den måde, at de skulle bruge hinanden for at score. Jeg tror ikke helt, det hænger sammen med. Jeg vil nok medgive, at han har en rigtig, rigtig stor procentdel af net til Søns Mål.
0: Så lad os uh, lade den være ved det. Jeg skulle have haft den med som quiz. Ja, det var skarpt så var til, egentlig. Der burde jeg lige have... Det er, det er jo skarpt set. Ja, det vil jeg også sige. 8.8 Det godt, den godt, godt den sidst, på, jeg, um...
1: et godt citat og så sådan, en, uh, sådan en konspirationsteori også. Det er fremragende. <laughs>
0: ja. hvis, uh, hvis, man, uh, hvis man ved det derude, uh, eller bare er lidt bedre til at tjekke op på ting, så kan man lige DM og sige, ja, har I kender lagt op til alle Søns Mål? Det er et symbios kan ikke uden hinanden. Det er, spændende. det er spændende. Men i hvert fald, det var, hvad vi havde med i dag, og øh, så lad jeg bare sige, øh, sige tak, hvis ikke der er andet, vi lige skal rulle af med. Om det er i næste uge, at de begynder at pakke det her ned, det ved vi heller ikke. Vi ved heller ikke, hvad det nye studie er, men øh, vi ved i hvert fald, at der er et øh, redaktionsmøde i morgen, så det kan godt være, at en af os i hvert fald burde møde op. Ja, det bliver nok mig den her gang. Ja, det gør det jo nok. Nu var jeg alene til det sidste. Men i hvert fald så øh, tak til Stål, øh, som stadig har det samme lækker studie. Vi må vi se, hvad det bliver, når vi skal, skal rykkes umiddelbart sombart en eller anden dag. Og tak til Radio 4's talentlab for stadig at vil have os i folden. Og så tak til dig, Søren. Selv tak, Morten. Og tak til lytteren, og vi lyttes ved.